qué excelente verles esta tarde Vamos a continuar con esta serie titulado en el principio Estamos en el libro de Génesis el primer libro de la Biblia Y la semana pasada empezamos hablando de un hombre llamado Abraham Y vimos que este hombre humano como tú y yo Cometió errores, metidas de pata pero lo que lo redime cada vez es que él tenía a Dios como el centro de su vida A pesar de sus errores, a pesar de su humanidad siempre regresaba y edificaba altares a Dios Y buscaba a Dios y tú y yo si hacemos a Dios el centro de nuestra vida Vamos a tener esa bendición de Dios sobre nuestros hogares y nuestras vidas Ahora en los siguientes capítulos que vamos a empezar hoy el capítulo 14, 14, 15 y un poquito del 16 Nos revela más de Dios que de Abraham Vamos, vamos viendo Nos habla de Dios como un Dios de pactos Porque vamos a ver aquí Dios hacer un pacto con Abraham Y vamos a ver a Dios hacer un pacto con Dios y vamos a ver el cumplimiento de ese pacto Ahora empezamos el capítulo 14 Y uh, inicia con una guerra hay, hay cuatro reyes que han estado dominando Sobre otros cinco reyes Estos cuatro dominan a estos cinco Y les han estado cobrando impuestos ya por 12 años Pues estos ya se hartaron Dijeron ya no, ya no vamos a pagar nada Y estos ah, pues ahí vamos y los invaden y los conquistan y dentro de ellos está la ciudad de Sodoma Donde vamos a descubrir que ahora está viviendo allí Lot Dice los vencedores saquearon a todos los bienes de Sodoma y Gomorra Junto con todos los alimentos y luego se retiraron Y como Lot el sobrino de Abraham habitaba en ¿Dónde? Sodoma se acuerdan cuando Abraham le dice oye hay que no estar teniendo conflicto tú y yo Tú escoge lo que quieras y él voltea y él ve hacia dónde está Sodoma y le recuerda a Egipto Le recuerda su vieja vida, le recuerda el pecado del que salió y dijo yo voy para allá Y dice la Biblia que se había ido acercando a Sodoma pero ahora lo encontramos donde Habitando en Sodoma ahora está viviendo dentro de Sodoma y dice también se lo llevaron a él con todas sus posesiones Cuando tú y yo coqueteamos con el pecado empezamos a coquetear con el pecado y luego nos vamos arrimando al pecado Y luego nos tratamos de convencer de que pues no es tan malo Mira cómo le va a mis compañeros en el trabajo No nos sufren tanto, no les va tan mal Terminamos tú y yo dentro del pecado Y antes de lo que nos demos cuenta Ya somos esclavos del pecado Y aquí Lot se encuentra tomado como esclavo Por estos otros reyes Nos dice que entonces Abraham se entera y arma 318 hombres nacidos en su casa Hombres de casa, 
Hombres de, 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 que, que vivían con Abraham, que trabajaban con Abraham, que convivían con Abraham Estos 318 hombres, él los arma y salen a la batalla Pelean contra estos, cinco, estos cuatro reyes y los vencen y rescatan a Lot y su familia Y todas la, las posesiones, ahora hago una pausa aquí porque tú y yo tenemos que esforzarnos por establecer relación con aquellos que son de la casa de Dios Ves Lot se había ido alejando de la casa de Dios a pesar de haber crecido con Abraham Haber visto la bendición de Dios sobre Abraham Él empieza a irse hacia Sodoma hasta terminar adentro de Sodoma Abraham levanta estos 318 nacidos en su casa Tú y yo amigo tenemos que escoger con cuidado Las amistades que tenemos con quienes nos relacionamos Y por eso existe escúchame parezco disco rayado y, 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 y no entiendo como que no nos entra Pero para eso existen los grupos vida Hay grupos vida para los desde junior high High school, universidad para hombres, para mujeres, para matrimonios, para familias Existe todo tipo de grupos vida Tú y yo tenemos que esforzarnos por estar en un grupo vida Porque cuando tú y yo nos encontramos en una crisis Son esas personas las que van a ayudarnos a salir de la crisis son esas personas que van a estar a nuestro lado orando por nosotros, intercediendo con nosotros, clamando a Dios por nuestras vidas. No va a ser tu compañero en el trabajo, no va a ser tu amiga en Facebook, va a ser los nacidos en casa. Y tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo por establecernos en la familia de Dios. No es, ay pues es que nadie nadie me invita Tú busca un grupo, tú busca un grupo Métete a la página de Vino Nuevo Vino Nuevo, el paso.com Busca ahí grupos vida Y vas a encontrar cerca de tu casa El tipo de grupo que tú necesitas Ahora termina la batalla Dios le da la victoria a Abraham Rescata a Lot y ahora Abraham se va a encontrar con dos diferentes reyes Y tú y yo nos vamos a encontrar con estos mismos reyes Dice primero Melquisedec rey de Salén sacerdote del Dios altísimo Dice Melquisedec significa rey de justicia Rey de Salem, Salem significa paz Entonces es el rey de justicia, el rey de paz Sacerdote del Dios Altísimo En el libro de Hebreos el capítulo 7 Nos habla de esta misma historia Dice que este Melquisedec era sin principio Y sin fin y luego le ofreció pan y vino Y luego bendijo a Abraham con estas palabras que el Dios Altísimo creador del cielo y la tierra bendiga a Abraham Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos ¿Quién es este Rey Melquisedec? Es Jesucristo, 
es Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento Haciéndose presente a Abraham y lo que le ofrece escúchame porque tenemos que entender aquí Le ofrece pan y tú y yo cuando tomamos el pan y el vino en la Santa Cena Cuando estamos recordando que la muerte y resurrección de Jesucristo cuando estamos recordando la obra que él hizo este es un pacto que Melquisedec está haciendo con Abraham Jesucristo se le presenta a Abraham y le está ofreciendo salvación, salvación eterna y Abraham acepta vamos a ver en un momentito pero luego también lo hace ver que el Dios Altísimo es el que te bendice, el Dios Altísimo es el que entrega en tus manos a tus enemigos. Tú y yo tenemos que llegar al punto en nuestra vida donde reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, todo. No viene de nuestro gobierno, no viene de nuestra empresa, no viene de porque tú y yo somos muy listos y muy inteligentes. Todo lo que tenemos viene de Dios Santiago nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de al alto del Padre de las luces Tú y yo tenemos que reconocer la vida que tengo todo de lo que disfruto es Dios el que me lo da es Dios que me lo da Ahora vamos viendo cómo Abraham acepta este pacto con Jesús que se le está presentando aquí Le está ofreciendo pan y vino, no le está ofreciendo riquezas, no le está ofreciendo poder político No le está ofreciendo fama, le está ofreciendo salvación eterna y dice que entonces Abraham le dio el qué el Diezmo de todo, ahora esto era antes de la ley esto era antes de que Moisés naciera, esto es antes de los diez mandamientos Tenemos que entender que el diezmo es adoración Él está adorando a Jesús al darle su diezmo Es una adoración hacia Él, Le, lo reconoce como Dios, lo reconoce como Rey Y dice el diezmo de todo lo que tengo es tuyo, no por obligación Sino por amor, es tú y yo tenemos que entender cuando tú y yo damos el diezmo No es por obligación sino porque reconocemos a Jesús como el Rey de justicia Reconocemos a Jesús como el Rey de paz en nuestra vida Reconocemos a Jesús como el sacerdote del Dios Altísimo Reconocemos a Jesús como el que nos bendice y reconocemos a Jesús como el que derrota a nuestro enemigo y por ello tú y yo entonces en adoración le damos el diezmo de todo. Es una adoración y es un, un, un aceptar decir Dios yo acepto, yo acepto este pacto contigo, este intercambio contigo. Ahora aquí viene el otro rey dice y cuando Abraham, Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer. Ah, ha de haber sido azteca el hombre con ese nombre. Ah, y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro ¿okay? Le sale al encuentro Je Jesús, el rey Jesús y el rey Jesús le ofrece pan y vino Está hablando del perdón del pecado, está hablando de la vida eterna Es todo lo que le ofrece, no le ofrece otra cosa, nada material Este viene y le dice dame la gente, ¿eh? ah, ah, 
Bueno, perdón, ¿qué dice? Le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con todo el dinero. Hazte rico, Abraham. Quédate con todo el oro. Quédate con toda la plata, con todo lo que estos reyes habían agarrado. Quédate tú, tú con todo eso. Medio tentador, ¿no? Medio tentador, pero fíjense, escúchame. Él aquí tiene un rey ofreciéndole pan y vino. Otro rey ofreciéndole oro, plata. Ofreciéndole animales, ofreciéndole grano, ofreciéndole todo. ¿Y qué dice Abraham? Y Abraham le contestó. He jurado por el Señor, el Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra, que no tomaré, ¿qué? Nada. De lo que es tuyo Ni siquiera un hilo Ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir Yo hice rico a Abraham No quiero nada Para mí Uno le ofrece Pan y vino El otro le ofrece todas las riquezas De este mundo Y él le dice no quiero nada contigo No quiero nada de lo tuyo Porque esto es lo que vale Tú y yo en nuestra vida, escúchame, tenemos que llegar al punto en nuestra vida donde reconocemos Jesucristo vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Jesucristo lo vale todo. Y las cosas, las riquezas de este mundo no nos seducen a ti y a mí. No nos jalan a ti y a mí. Tú y yo estamos más que satisfechos al tener a Cristo con quién nos aliamos tú y yo nos aliamos con Jesús o nos aliamos con este mundo la, la Biblia nos habla de que eh, 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 la amistad con este mundo nos hace enemigos de Dios nos hace enemigos de Dios ahora claro que vivimos en este mundo claro que Tú y yo requerimos verdad de, 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 de cosas materiales pero en las cosas materiales no pueden llegar a ser lo que domina nuestro anhelo y nuestro corazón. Jesucristo no nos ofrece riquezas, no nos ofrece fama pero nos ofrece vida eterna y solo Él puede darnos vida eterna, nadie más. Puede darnos a ti y a mí vida eterna. Ahora lo triste en esta historia es Lot. Que ha vivido con Abraham. Ha visto la bendición de Dios sobre Abraham. Se ha alejado y se ha ido. Y ha vivido ahora en Sodoma. Y ha terminado siendo esclavo. Cautivado por estar en esa ciudad. Librado de nuevo por Abraham y por Dios. Escoge de nuevo regresar a vivir en Sodoma Y tristemente hay muchos de nosotros aquí el día de hoy Conocemos de Dios, conocemos de su amor Conocemos de su gracia pero escogemos vivir en nuestro pecado Escogemos vivir poniendo nuestras vidas en un peligro Eterno Vámonos rápido porque el tiempo Me traicionó hoy en la mañana Dice después de esto La palabra del Señor vino a Abraham En una visión después de que Después de que él decide Pan y vino Oro y plata Escojo pan y vino 
Escojo al Rey Jesús como el Señor de mi vida, como al que yo voy a servir, con el cual voy a hacer un pacto. Y entonces el Señor le dice a Abraham no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Ahora la bendición de Dios no viene hasta que tú y yo tomemos una decisión. Ves, no es, ah, ok, a ver, a ver, Dios bendíceme y luego decido. No, 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 no. Es, estoy dispuesto a seguir a Jesús con o sin bendición. Y cuando tomo esa decisión, entonces es que los cielos se abren sobre nuestras vidas. Ahora, Abraham, Abraham empieza a reclamarle a Dios. ¿Ok? Porque le dice Dios, ¿para qué me vas a bendecir? Si aún no tenemos hijos Él y Sara seguían Sin tener hijos Sara seguía estéril Él dice para qué quiero toda esta bendición Para qué quiero toda esta riqueza Si el que lo va a heredar Cuando yo me muero Es un siervo mío Ahora Dios no se enoja Con Abraham, escúchame tú y yo Tenemos que entender Dios no se Enoja contigo y conmigo Cuando tú y yo hablamos franco Con Dios él prefiere esa honestidad, esa franqueza Pero escúchenme cuando tú y yo Tenemos una pregunta, una duda de Dios Dios siempre nos va a llevar a su promesa, a su palabra Y Dios vuelve con Abraham y le dice No, ese hombre, ese siervo tuyo No es quien va a ser tu heredero Sino de nuevo le promete Tu heredero será tu propio hijo y Luego lo saca afuera y le dice Voltea, ve las estrellas si las puedes contar así será tu descendencia Dios vuelve a establecer su pacto con Abraham En base a su palabra Ahora cuando Dios nos da una promesa a ti a mí No siempre nos dice cuándo lo va a cumplir De que lo va a cumplir, lo va a cumplir Pero en veces no lo hace en el tiempo que tú y yo quisiéramos porque en veces Dios quiere hacer algo en nosotros antes de darnos la bendición. ¿Ves? Les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que el hombre que encuentra esposa haya el bien. ¿Cuántos hombres creen eso? Hombre casado levanta la mano, levanta la mano si eres inteligente. Levanta la mano. ¿Ok? El que hay esposa hay el bien Pero que si un chamaco de 13 años de edad Lo lee y dice yes Y Dios dice no Espérate unos 10 años y te doy esposa Ahora es que Dios no está cumpliendo su palabra No Dios cumple su palabra Pero tiene su momento Porque en ese momento es un chamaco de 13 años No está listo para tener una esposa si ¿Sí me explico Entonces en veces Dios habla nuestras vidas A través de su palabra Nos da una promesa Es cierta Dios la va a cumplir Pero tal vez tome Algunos años para cumplirse Porque en ese tiempo Dios está trabajando En nosotros Y es lo que está pasando aquí con Abraham Dios está obrando en Abraham Ahora Dios no va a quitar su dedo del renglón Él va a cumplir su palabra Pero la va a cumplir en su tiempo 
no en el tiempo nuestro ¿Okay? Y aquí viene este verso es el fundamento sobre el cual nos paramos tú y yo el día de hoy Dice y Abraham creyó en quién en el Señor no en Abraham no en su fe Creyó en el Señor y él Dios se lo reconoció por justicia Vamos a encontrar este mismo versículo tres veces en el Nuevo Testamento Hablando de nuestra salvación eterna, nuestra salvación, mi salvación eterna Tu salvación eterna no depende de lo que tú y yo hacemos Depende de que tengamos fe en quién, en Jesucristo en la obra de Cristo en la cruz y cuando tú y yo creemos que la obra de Jesucristo en la cruz fue una obra completa es cuando Dios no lo reconoce como justicia Justificados pues por la que fe pero fe escúchame el problema es que hemos convertido en veces la fe en fe y tenemos predicadores que nos hablan mucho de la fe Pero es una fe basada en la fe Mi fe, la fe de Abraham no era en él La fe era en el Señor Jesús Y tu fe y mi fe tiene que ser en la obra de Jesucristo en la cruz Y cuando tú y yo creemos que la obra de Jesucristo Es todo, es más que suficiente para nuestra salvación Entonces tú y yo somos justificados en Dios Es por medio de la fe es por medio de la fe Lean de tarea les dejó Romanos el capítulo 4 Si quieren nomás los primeros cinco versículos Va a volver a repetir este versículo Pero nos habla de que la salvación es por fe No es por obras y habla de que si alguien trabaja ¿eh? Si yo te hago un trabajo voy a tu casa Te pinto la casa y luego al final de pintarte la casa Tú vienes y me pagas eso no es un regalo Es un qué es un sueldo yo lo trabajé, yo me lo merezco Pero dice Pero si no hago nada Y por no hacer nada tú vienes ahorita Te arrimas y dices pastor lo quiero Bendecir ahí está ¡Bum! Ya, me da. No, Tranquilo no me den nada Nomás estoy dando un ejemplo Usted me da ¿verdad? 100 dólares y yo no hice Nada Esa es gracia Y eso es lo que Dios hace por ti Por mí, lo único es Que tú y yo tenemos que creer en Él es todo lo que tengo que hacer Es tengo que creer en la obra de Cristo en la, Y es lo que hizo Abraham Abraham le creyó a Dios A pesar de ya tener 85 años de edad No tienen hijos ni nada Pero Dios le vuelve a dar la promesa Y él le creyó a Dios Y porque le creyó Dios no solo le va a dar un hijo Lo declara un hombre justo Tú y yo vamos a ver a Abraham en el cielo No porque era tan bueno Sino porque creyó, porque creyó, porque creyó Él es un Dios de pacto y entonces Dios Abraham de nuevo le hace una pregunta a Dios Piense la pregunta es Génesis 15 8 dice ¿Cómo puedo saber que la poseeré? Ahora escúcheme él no está dudando de Dios Está dudando de él, está diciendo ok Dios creo en ti Tú eres el que me va a dar hijos pero cómo le voy a hacer yo, yo estoy viejo arrugado y no hay viagra cómo lo va a hacer yo ah, Más quería ver si estaban despiertos Y entonces Dios 
le dice lo siguiente Le dice tráeme un novillo de tres años Una cabra de tres años Un carnero de tres años Una tórtola y un pichón Cinco animales Los primeros tres animales Como son animales grandes Dios le dice que los parta a la mitad Y los partía a la mitad Y ponía mitad de un animal aquí Y otro acá y otro aquí y otro acá Y otro aquí y otro acá Y luego un pajarito aquí y otro pajarito aquí y era como en aquellos tiempos hacían un pacto. Mike, ven, córrele. Cuando dos hombres o dos mujeres hacían un pacto, un compromiso, no era como ¿verdad? de, 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 de nomás de darse la mano, no era de firmar mil y un papeles ¿verdad? con los abogados y todo, no, no. El pacto era caminaban juntos, tomaban un animal, lo partían así en dos y caminaban entre esos dos animales y ahí estando entre los dos animales decían yo me comprometo contigo que si tú te mueres yo voy a cuidar de tus hijos, de que tengan escuela, que tengan comida, que tengan esto, ta, 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 hace un compromiso y si no cumplo que yo quede como ese animal. Y él hacía lo mismo, él, él hacía el mismo pacto, decía yo me comprometo contigo que si tú mueres yo cuidaré de tu familia, tus hijos, ta, 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 ta y si no cumplo yo que, que yo quede como estos animales. Era en serio el pacto, ok, no era nomás y me saludó, gracias Mike. Entonces Dios está llamando a Abraham a un pacto. Un pacto donde hay sangre derramado, hay, hay, hay sangre allí tirado en la tierra, están estos cuerpos aquí y luego dice que de repente empiezan a venir unos pájaros para querer comerse los animales, ¿verdad? unos sopilotes, ¿verdad? pájaros de, de rapiña ¿verdad? Y Abraham tiene que salir con su, man, su saco y está allí espantándolo y nos habla escúchame porque hay una verdad aquí Jesús habla del sembrador que sale a sembrar la semilla y cae sobre el camino y vienen los pájaros para qué comérselo para robárselo está hablando de cuando Dios habla una promesa a tu vida y a mi vida el enemigo siempre va a venir a querer robarnos de nuestra fe él va a querer venir a robarnos de creer esa palabra Dios te dijo que te va a sanar y a cuánto tiempo tienes así a los doctores que te han dicho y, y es una, son pájaros de rapiña son demonios que quieren venir a robarnos de la promesa que Dios nos ha dado y estos pájaros están y Abraham ya está teniendo que espantarlos todo el día hasta que se cansa se fatiga y queda tirado ahí en el piso se pone oscuro y de repente él ve en medio de estos dos anima, estos animales él ve una antorcha de fuego pasando, es Dios, es Dios, es un Dios de fuego Y él está pasando por en medio de estos animales solo No es Abraham y Dios, es Dios solo pasando Y Dios empieza a hablarle a Abraham y a hablarle de su futuro Y le empieza a dar la promesa, tu, tu, tu descendencia Va a salir de aquí, van a ir a Egipto Van a estar 400 años en Egipto como esclavo Pero yo los sacaré de allí, los traeré de nuevo aquí Esta tierra yo se las voy a dar 
pasar Dios es el único que está pasando no están los dos juntos porque Abraham está cansado está tirado en el piso escúchame es Dios el que hace un pacto contigo y conmigo en el cual él, él es el que hace todo y tú y yo solo tenemos que descansar en él solo descansar en él él es el que hace toda la obra, toda la obra Ahora el problema es que en veces tú y yo queremos ayudarle a Dios Y Sarita quiere ayudarle a Dios Que ya han pasado 10 años Ya Abraham tiene 85 años de edad Sarita 75 Cero hijos Y Sarita le dice Pues mira a lo mejor Necesitamos ayudarle a Dios Esto se llama religión ¿ok? Porque hacemos lo mismo tú y yo Antes de que quieran apedrear A pobre Sarita ¿ok? Mi, mi hija se llama Sarita Entonces no se metan con las Saritas pero, pero Antes de criticar a Sarita Nosotros hacemos lo mismo Decimos somos salvos por Cristo pero tengo que cumplir con los diez mandamientos Soy salvo por Cristo pero tengo que ir a la iglesia y tengo que ayunar y tengo que orar La salvación es solo en Jesucristo tú y yo no tenemos que añadirle ni una cosa Y cuando tratamos de añadirle algo lo echamos a perder Porque entonces Sarita viene con Abraham y le dice mi amor pues Nada está pasando ¿Por qué no te llegas a mi sierva Agar? Tranquilos en esos tiempos se daban estas cosas ¿ok? Y por ella podemos tener un hijo Y Abraham ¿verdad? Mandilón que era Lo que tú digas mi amor Lo haré por ti me sacrifico ¿verdad? Sacrificado el viejito ¿verdad? ahí va bueno, pueda que Agar haya estado fea, no sabemos. Pero bueno, se sacrifica el hombre. Y Agar termina embarazada. El problema es que cuando ella se embaraza, empieza a ver con desprecio a Sara. Porque yo sí estoy embarazada. Yo sí puedo tener un hijo. Yo puedo darle descendencia a Abraham Tú no puedes Y es el espíritu religioso Es el espíritu religioso que se nos mete y, Yo no fumo y yo no tomo Mira esos perversos Y empezamos a sentirnos superiores a otros No por la obra de Jesús Sino por nuestra obra yo ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el templo Y, y, y dicen que entra un, un pobre publicano Entra allí Dándose de golpes de pecho Dios perdóname y, y, y un fariseo está allí Dios gracias que no soy como aquel Y ves el espíritu religioso Se mete en nosotros Y empezamos a llenarnos De orgullo y de soberbia Por lo que tú y yo hacemos No por lo que Cristo hace Y lo que sucede, escúchame, si leemos la historia, porque el tiempo ya se me acabó, terminan corriendo a Agar de la casa. La corren de la casa 
Pablo nos habla de esta misma historia y nos habla de que tú y yo tenemos que rechazar toda religiosidad en nuestra vida. Nuestra salvación, tu salvación y mi salvación viene exclusivamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tú y yo no tenemos que hacer nada más que creer. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús. No en mis obras, no en mi religión, no en mis tradiciones. Sino creer en Dios. Y tenemos que rechazar. Todo espíritu religioso en nuestras vidas Tenemos que rechazar la religión El querer añadir a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros